0: Je neděle, tudíž čas na víkendové napřímo a napřímo dnes bude odpovídat ministr dopravy Martin Kupka. Dobrý den. Dobrý den. Pane ministře, vy jste ve čtvrtek představil novinářům vize do roku 2033, kdyby měla být hotová základní dálniční síť v Česku. Dostavit by se mělo zhruba 700 kilometrů dálnic. Je to reálný plán?
1: Je to reálný plán a hlavně je to věc důležitá pro to, aby se podařilo dohnat třeba i Polsko, kde se v předchozích deseti letech podařilo dostavit téměř 2800 kilometrů dálnic. V těch okolních státech tenhle domácí úkol se podařilo splnit ještě v předchozích desetiletích. Na nás je, abychom dokázali tu výstavbu urychlit, protože dálniční síť schází, schází pochopitelně i moderní železniční trati, ale v případě té dálnice je ten Dluh opravdu veliký.
0: Podle op- opozice to není dostatečně ambiciózní plán.
1: No, to si troufnu tvrdit, že je slovo do pranice. Protože kdybychom postupovali podle toho, co ta předchozí vláda připravila, tak ta třeba na letošní rok plánovala jenom 97 miliard korun investovat do dopravní infrastruktury. My investujeme 150,9 miliard korun. A kdyby bývalo došlo na ty původní plány, tak by se některé stavby musely prostě zastavit. Důležité ale je i teď v té složité ekonomické době investovat. Investovat do budoucna, investovat do toho, aby výstavba dopravní infrastruktury byla ten důležitý stimul i pro další ekonomický růst, i pro to, aby se lidé dostali z nás z místa na místo, ať už jde o rodiny, podnikatele, o kohokoliv, kdo přes Českou republiku taky jenom míří.
0: Vy jste předesílal, že počítáte s tím, že do toho roku 2033 během těch následujících deseti let, kromě té základní dálniční sítě, by se měl také vlastně dostavit celý pražský okruh. Co se týče toho vnitřního okruhu, tak Praha si už několik měsíců stěžuje na to, že ona sama na to nebude mít prostředky a že by jí s tím měla pomoci vláda, respektive stát. Počítá se s tím? Je vůbec to diskuze na toto téma na stole?
1: Nepochybně to otevřeme, ale co je potřeba říct, Praze schází ten vnější silniční okruh, teda ten dálniční, který bude stavět Česká republika, tedy stát, a to je věc, která má opravdu prvořadou prioritu, protože v okamžiku, kdy nám tady schází dokončení toho okruhu, tak ty již dokončené části jsou přetěžované. A bez toho, aniž by se opravdu tenhle okruh dokončil, tak se nepodaří odstranit jedno z nejužších hrdel celé České republiky. Tohle není stavba jenom pro Prahu a pro střední Čechy. To je opravdu stavba pro celou Českou republiku. Proto bychom v příštím roce chtěli spustit výstavbu té části mezi dálnicí D1 a Pěchovicemi a intenzivně pracujeme na tom, aby se podařilo dokončit tu severní část. Teď jsme ve fázi příprav, jednáme s městskými částmi, se středočeskými městy a obcemi a jde opravdu o to, najít co nejlepší technické řešení, aby ta stavba do života lidí v okolí zasáhla co nejméně. Ale o tom, že Česká republika potřebuje tuhle stavbu, o tom není spor.
0: A když se vrátím k tomu vnitřnímu okruhu, Připouštíte vůbec, že e, budete diskutovat vlastně s Prahou o možnostech, jaké má stát a jakými by mohl případně přispět nebo má podle vás Praha dostatek prostředků, aby si to zafinancovala sama, tak jak vlastně původně bylo zamýšleno.
1: Stát tradičně přispívá krajům a Praha je zároveň jeden z krajů, významnou částkou na silnice druhé a třetí třídy. E, v letošním roce je to 6 miliard korun, v předchozích letech to byly 4 miliardy korun. Tak to je částka, kterou samozřejmě Praha může také vzít ten svůj podíl A investovat i do toho pražského okruhu. Samozřejmě, že s ohledem na to, jak náročná je to stavba, půjde povětšinou o tunelovou stavbu, tak samozřejmě vyžádá si tohle velké investiční prostředky a určitě se s Prahou budeme bavit, ale Praha za předchozí období nastřádala také hodně peněz na svých účtech a je opravdu potřeba tohle dobře vydiskutovat. Před Českou republikou je obrovský úkol investovat do dálnic, do silnic, z první třídy, do obchvatu města a a také do železnice. A s tím si musíme poradit a samozřejmě budeme hledat dál i z kraji, i s hlavním městem Prahou to, jak to udělat. Ale ani ten stát si ty peníze netiskne v okamžiku, kdy tohle musíme udělat, kdy budeme investovat. Je to důležité i v té ekonomicky složité době, ale znamená to tím pádem, že budeme teď ten aktuální dluh dluh státu víc zatěžovat. Ale peníze z těch dopravních staveb se naštěstí státu vracejí a ukázají to i případy těch okolních států, kdy díky těm velkým investicím se daří ekonomiku podporovat a to zase přispívá k tomu, že se třeba s nás bojuje s krizemi a také to přispívá k tomu, že ten další ekonomický růst je víc na dohled.
0: Takže pro Prahu... To bude otázka priorit, zda investuje do toho vnitřního okruhu, nebo třeba zda pro ní bude na vyšším místě vybudovat metro D?
1: Myslím, že tohle je pro každého otázka priorit, kam bude investovat peníze. I pro rodiny je to přeci otázka. Pro stát je důležité to a pro města, pro kraje to platí také, aby investovali do toho, co bude žít ten stát, co bude žít ten kraj v dalších letech. A bez těch investic my se opravdu neobejdeme, proto má smysl šetřit spíš na tom provozu, tam hledat úspory, ale zároveň zachovat investice. A teď myslím důležité i to, že investování do těch nových Dálnic do nové železnice přináší také vzpruhu. Myslím, že každý, kdo jede třeba po silnici 1,6 a vidí, jak se vedle buduje D6 nebo jede po 14 směrem do písku a vidí, jak intenzivně se staví ta aktuálně rozestavěná část. 30 kilometrů nové dálnice D4 ještě v režimu PPP projektu. Takže to také jemu říká, ten stát někam míří. Tady se opravdu pracuje na tom, aby se dařilo dál podnikat, aby se lidem v tomto směru dařilo doručit lepší službu, protože ta dálnice znamená samozřejmě důležitou, lepší službu.
0: Jak vnímáte aktivistické snahy, aby se jezdilo v Praze třicítkou po celé Praze plošně?
1: No to je samozřejmě nesmysl, protože tím, jak Praha nemá Pražský okruh, nemá ani ten vnitřní okruh, tak samozřejmě například po magistrále míří velká část i transitní dopravy. To je historický dluh, historická zátěž. Ale v okamžiku, kdybychom na těchto tepnách dali třicítku, to vidí myslím, každý motorista, ale i každý Pražan, tak by to nepřispělo k větší průchodnosti, jak plynulejší jízdě, naopak by to věci komplikovalo. Ale určitě jsou v Praze místa kde by třicítka mohla být, třeba v místech, kde je hustší zástavba na sídlištích a podobně, tak to si dovedu představit. Ale tam, kde jde opravdu o to zachovat průjezd těch tepen, No, tak tam je to nesmysl. A ve skutečnosti by na to Pražané doplatili.
0: Takže myslíte, že vlastně v některých těch zástavbách, protože i pražský primátor Bohuslav Soboda se plánuje spolu s náměstkem pro dopravu, s Denkem Hřibem, se jít právě s těmito aktivisty a diskutovat s nimi o tom, zda v některých těch částech Prahy by bylo možné zavést tu třicítku, že to je jediné, čeho aktivisté dosáhnou, těmi svými no. protesty, blokováním magistrály. Jak vůbec vnímáte, jak vůbec tu formu, kde oni a ten svůj protest demonstrují
1: každý má právo demonstrovat. Mně se tato forma protestu nezdá dobrá, nezdá vhodná, protože spoustu lidí zatěžuje, spoustu lidí, kteří míří do práce. Je to
0: šikana podle vás?
1: Je to hodně ostré. A myslím, že to ve výsledku neprospívá ani těm, kteří demonstrují. Do dopravy totiž mnohem víc než co jiného patří prostě rozumné řešení. Hledat to, jak to udělat, jak to uspořádat co nejlépe. A podle mého soudu tam ideologie většinou přináší spíš škody než a tohle na mě dělá dojem, že je víc ideologie, než snaha opravdu situaci v Praze zlepšit.
0: Pojďme už o krajevek rozpočtu. Národní ekonomická rada vlády vládě předložila znam řady doporučení, kde by mohla vláda ušetřit, respektive najít peníze na snížení schodku státního rozpočtu. Mezi těmi výdaji, které se týkají i ministerstva dopravy, je například zdražení dálničních známek. Vy jste sám už připouštěl, že se tím zabýváte, protože dálniční známka se více než 10 let nezdražovala. Kdy bude jasné, kolik budou řidiči, možná už od příštího roku nově za dální platit?
1: Jasné, to bude v červnu. S tím, že zároveň už teď avizujeme, že od příštího roku začnou platit nejenom v Česku, ale i v dalších evropských státech jednodenní dálniční známky. Už jenom to, že by ten český systém rozšířil ty možnosti o jednodenní dálniční známku a od k tomuhle se celá řada motoristů vyslovuje velmi příznivě a volají potom, abychom i my měli dálniční známky jednodenní, tak to ale znamená na druhou stranu pokles příjmů. A Česká republika zároveň investuje a musí investovat ještě víc peněz. Tak to se nepotkává, v tomto směru opravdu bude nezbytné i dohodnout tu výši toho nového dálničního poplatku tak, aby opravdu zajistil možnost víc investovat a zároveň rozšířil ty možnosti dálničních kupónů a co je důležité i do budoucna, tím, jak se rozšiřuje dálniční síť, tak se samozřejmě zvyšují náklady na pravidelnou zimní údržbu, na pravidelnou letní údržbu. O investicích nemluvě. A tohle se pochopitelně kryje z těch dálničních kupónů, z toho, co lidé zaplatí za to, že tu lepší službu využívají. Tak v tomto směru opravdu bude nutné podívat se na to, jaká je výše těch dálničních známek. Bude to znamenat jejich zvýšení, zvýšení ceny. Na druhou stranu, někde zaznělo, že to má být dvojnásobek, tak v tomto směru řidiče můžu uklidnit, dvojnásobek to nebude, ale to zdražení musí nastat.
0: Národní ekonomická vláda doporučovala zvýšit v cenu o 50 až 100%. Tak 100% tedy na 3 tisíce ze současných 15 se to nebude. Těch 50% si dokážete představit, že by třeba zdražila na 2250 korun?
1: Tohle jsou úvahy, já nechci víc napovídat. Myslím, že je důležité, abychom opravdu tohle přinesli jako hotovou dohodu, která bude na jedné straně důležitá pro to, aby stát mohl dál investovat a zároveň, aby to byla částka, která bude pro veřejnost únosná. Těch variant je víc. E, I Předmujte mezi je. nimi... Prozve. Já myslím a v tomto směru prosím i vás o pochopení v tom, že chceme místo složité debaty o tom, která ta částka e, je správná, myslím tím teď veřejnou licitaci, e, takže na místě toho je opravdu přinést dopočítat a dohodnout se na tom, jak to musí být, aby se splnělo to, co jsem zmiňoval, aby bylo možné investovat dál, aby se dálniční sítě rozrůstala. Mimochodem V tom nadcházejícím roce by se měla dálniční síť v České republice rozrůst o víc než 100 kilometrů. A to je viditelné zvýšení. To je viditelné zlepšení pro všechny, kteří dojíždějí do práce za zaměstnáním, kteří dojíždějí do škol. Tohle to opravdu lidem významně ulehčí život.
0: Když říkáte zároveň, že by ta částka měla být přijatelná pro ty lidi, máte nějakou červenou línii? hranici, přes kterou si myslíte, že už by nebylo vhodné dále tu cenu navyšovat? Třeba jestli to jsou 2000 korun, takže je tam prostor zhruba několika desítek procent navýšení ceny.
1: Já myslím, že to je ten jeden limit, ta jedna hranice těch 3000 korun zazněla. Tolik to určitě nebude. To myslím, že by opravdu znamenalo jiné další komplikace. A také jste zmínila, že vláda musí přinést úspory do státního rozpočtu. Není možné ne to hluboké zadlužování, protože to má právě docela vážné negativní dopady na celou veřejnost, protože tím samozřejmě se zvyšují náklady i na obsluhu státního dluhu, tedy na úroky, zároveň se tím komplikuje mnoho věcí a přispívá to k vyšší inflaci. Takže zájem tého státu, zájem vlády je v tomto směru ušetřit musí šetřit na správném místě, podle mého soudu není možné šetřit na těch důležitých investicích a před vládou bude úkol všechny ty kroky poskládat tak, aby to bylo únosné a zároveň, aby to opravdu znamenalo do budoucna příslip, že se České republice bude dařit lépe, že se lépe bude dařit rodinám a lidem, kteří tady pracují a žijí.
0: Řada lidí by vám ale na toto řekla, proč to ale máme platit my, proč stát sám sobě trochu nepřitáhne opasek, proč vlastně to musí jít z našich kapes. Je to, to podle vás vhodná doba i při současné inflaci a podobně, při, těch, při té zátěži finanční, které musí čelit většina lidí?
1: Stát ale samozřejmě bude omezovat svoje výdaje. Nemyslím tím teď jenom výdaje na služby. On bude muset omezit svoje výdaje na zbytečnou byrokracii. My třeba od příštího roku rušíme ten velký velký techničák, to znamená úsporu. Budeme rušit jeden konkrétní úřad v rezortu dopravy, jenom zmiňuju. Tohle to jsou konkrétní věci, které přispívají k tomu, že bude méně těch zbytečných výdajů tam šetřit stát určitě musí a naopak nemá šetřit na investicích a logicky nemá šetřit na věcech, které znamenají další příslip, výhled do budoucna. To, že jsme na druhou stranu a vy jste říkala, nemá šetřit na lidech, no stát to jsou lidi, to jsme my, to není nikdo jiný a tady jde spíš o to, jak to uspořádat, abychom ty negativní dopady nepřenechali na další let a nepřenechali na další generace, tak proto říkám, že je potřeba teď a bude to určitě služit, Užité rozhodování. Dálniční známky bude jedna součást toho řešení, stejně třeba jako slevy na jízdném, ale na konci musí být řešení, které sníží ten státní dluh, sníží ty pravidelné vysoké schodky rozpočtu, vysoké od doby covidu, kdy stát opravdu vydával spoustu peněz, ale nepřemýšlel o tom, kde ty peníze vezme. A ten stát je může vzít jenom tam, kde na druhou stranu to právě lidé zaplatí na svých daních a podobně. Tak proto je tohle šetření nezbytně nutné, ale šetření na správné místě.
0: Sám jste zmínil v tuto chvíli slevy na jízdném, takže těch se taky budou týkat změny, které přinese konsolidační balíček na ozdravení rozpočtu. Také se už vlastně loni jste snižovali slevu na jízdném z 75% na 50%. Uvažuje se třeba o dalším snížení té slevy, třeba na 25% nebo na úroveň dokonce před rokem 2018?
1: Je to jeden z návrhů nervu, nicméně zvrátit se před roku 2018 určitě možné není. Tím, jak se posouváme dopředu a logicky jak kraje, tak stát podporujeme veřejnou dopravu, tak se také významně posílilo to, jak lidé jezdí a využívají víc veřejnou dopravu, třeba i díky časovým kupónům. A ten návrat před rok 2018 by vlastně popíral tenhle vývoj, tak to určitě možné není. Já se přikláním k tomu, že sohledem na ten loňský krok na to nezbytné snížení té slevy, kdybychom to mimochodem neudělali, tak by znovu se letos významně navýšil ten státní dluh a znovu by to víc posilovalo jako jeden z faktorů inflace. Tak i tohle ukazuje se velmi rozumný krok, nijak to neomezilo množství cestujících ve veřejné dopravě, což je dobrá zpráva. Nicméně je to jenom rok od té změny a já bych se přimlouval za to, abychom v tomto směru pro ten příští rok ještě další změnu v téhle oblasti nedělali.
0: Váš kolega spolustraník ministr financí Zběněk Stanura aktuálně hledá 70 miliard na ozdravení státního rozpočtu. Ten plán by měl být představen v následujících týdnech zároveň, ale už některé strany hnutí avizují, že mají i vlastní návrhy. Jak vy si toto vysvětlujete, když například starostové přijdou s tím, my tady máme také vlastní konsolidační balíček a vlastně část z něj se dostane na veřejnost. Vnímáte to jako jejich vlastní PR nebo jako kritiku vašeho stranického kolegy Staniury?
1: Já myslím, že tady je na místě udělat to, co jsem před malou chvílí tady udělal. Já prostě odkázat na to, že opravdu každá vláda, každá koalice potřebuje čas na to, aby si vyříkala, kudy přesně musí jít a jak to poskládat dohromady všechna ta opatření, aby dávala smysl, a aby samozřejmě byla únosná. A
0: proč si to nevydiskutujete, vlastně, nebo ty starostové to, to právě byste. nevydiskutují prvně s vámi? A pevně než doufám, se to dostane na leře. jak douf, si to vysvětluje?
1: Já pevně doufám, že na to dojde. Já jsem potom četl úsměvný titulek. Eh, přisuzoval se tedy v tomto případě našemu koaličnímu partnerovi. Víme, jak na úspory, dvojtečka zvýšíme daně. No ale to není dobrý krok. Tak eh, já pevně doufám, že se podaří opravdu najít řešení, které bude dobré, které bude dobré pro budoucnost a které bude dobré i
0: vy o tom hovoříte, mě to právě zaráží, jak vy si vysvětlujete, že váš vlastní koaliční partner vlastně na veřejnost pustí něco takového, co je pro zejména ODS, červená linie. Vlastně ODS je absolutně proti zvyšování daní z příjmu, je tam i zvyšování základní sazby DPH. Člověku, kdyby to nezaujetě spozdálí pozoroval, kdyby to přišlo, možná trochu jako provokace, <laughs> Vy to tak nevnímáte.
1: <laughs> možná to trochu provokace byla, ale když se vzpomenu na míru provokací v předchozí vládě, kde Jana Maláčová často teda vypustila ne balónek, ale mongolfiéru a očekávala, co se přihodí u jejich koaličního partnera. My si tohle vyříkáme a ve výsledku představíme veřejnosti opravdu ten návrh všech těch kroků tak, aby to dávalo smysl, přineslo úspory a zároveň znamenalo další pozitivní rozvoj České republiky a to je
0: důležité. Nicméně to, že těch 70 miliard, najít těch 70 miliard není plán dostatečně ambiciozní, netvrdí pouze starostové, říkají to například i piráti. Je to dost ambiciozní za vás? Bude to stačit?
1: Tady je přesně ale ta úvaha o tom, když bychom dál ještě významněji hledali úspory, dotkli by se třeba investic, ale to je v tu chvíli omezení pro budoucnost, pro to, aby ta ekonomika mohla růst, tak toho já bych se obával. Protože když se fakt podíváte do těch okolních států, tak ty i ve složité době dokázaly najít peníze na investice. A znamenalo to třeba e, zadlužení státu, ale jak jsem zmiňoval, z těch investic se ty peníze vracejí, zlepšuje se kvalita života a e, zároveň e, říká se, že v případě dopravních staveb z každé investované koruny se mohou vrátit až 3 nebo 4 koruny navíc. Tak to pro budoucno, pro další generace, ale i proto, abychom se vypořádali s vážnými problémy, kdy prostě kolem Prahy a nejenom kolem Prahy, třeba na současné silnici 1 tři, 3 e, vznikají každý den kolo což znamená spoustu časové ztráty pro lidi, kteří by ten čas mohli využít jinak, tak já pokládám za důležité a jsem rád, že v tomto směru vláda říká to že Česká republika musí investovat, musí investovat do dopravní infrastruktury, jak do dálnic, do silnic, tak do železnice.
0: Daří se podle vás současné vládě dobře komunikovat ty nepopulární kroky, které musí dělat, jak vy říkáte?
1: Tak já se třeba teď tady o to snažím a snažím se vysvětlit, proč je to důležité. Že tady přece není žádná vláda, která by se snažila ublížit lidem a ublížit sama sobě. Ta vláda musí udělat odpovědné kroky, které budou mířit k tomu, že se stát bude chovat opravdu odpovědněji vůči svému rozpočtu, tak jako se chovají rodiny odpovědně ke svým rozpočtům, pokud chtějí připravit pro své děti lepší perspektivu. To myslím, že se každá rodina snaží, aby se jejich děti měli lépe. A tohle má patřit i českému státu a dobré vládě. To, že Občas musí i rodina udělat nepopulární krok, že si musí třeba v některých případech odříct nějaké výdaje. A z to vypadá tak, že pokud to udělá, tak to nijak zásadně třeba neohrozí to, že ti lidé jsou spolu a že se, že se mají dobře, protože to tak cítí. To si myslím, že je důležitá věc. A já bych rád přispěl k tomu, aby třeba i teď o Velikonocích lidé hleděli na to, co bude do budoucna pozitivního. Máme spoustu témat, které nás vzájemně rozděl dělují, kdy se hádáme. To do politiky patří, ale myslím, že proto, aby lidé mohli i velikonoční svátky užít líp, takže k tomu patří se podívat dál do budoucna a říct si, tak tohle musíme udělat, abychom dokázali lépe fungovat, víc přežít.
0: Když se podívám do blízké budoucnosti, tak se očekává další demonstrace proti vládě. Jak vnímáte to, to, že se demonstruje poměrně často proti krokům, které tato vláda činí?
1: E- To samozřejmě nemůže žádná vláda sledovat bez nervozity nebo bez toho, aby opravdu hledala, jak vysvětlovat svoje kroky, jak to udělat, aby i tihle lidé chápali, že všechny ty kroky míří jedinému. A to je opravdu prospěch té společnosti. A ta vláda tohle opravdu má na mysli. Troufnu si tvrdit, že teď tak, jak se Evropa opravdu zmítá v problémech i kvůli krizi na Ukrajině, kvůli ruské agresi na Ukrajině a kvůli řadě dalších problémů, které s tím souvisejí a které třeba právě ta ukrajinská krize posílila, vyvolala, jako jsou ceny energií, jako je inflace. Takže tohle lidé musí vědět, že vláda v tomto směru vnímá jejich problémy, že vnímá jejich potřeby. To naše vláda opravdu dělá, ale zároveň se opravdu musí vypořádat s tím, jak to nastavit, aby se Česká republika nedostala na přímou cestu do zdi. To by určitě nebylo dobře. A ano, pro nás je tohle jeden z důležitých signálů, jak se říká, ale jako důležitá zpráva. Vedle toho, a to nijak nezmírňuji, sledujeme i to, co se děje v jiných státech. I na západ od nás, ve Francii, v Německu. Já bych si přál, aby se podařilo situaci víc sklidňovat a vysvětlovat, a věřím, že se nám v tom bude dařit víc.
0: Když nedávno demonstrovali odbory, tak vy jste, jste řeklo, že vlastně ve chvíli, kdy demonstrují proti Euro 7, že to je do jisté míry i ocenění vaší práce a toho směru, kterým vy se vydáváte.
1: No, to je ale tak docela, protože Česká republika byla vlastně první, kdo to téma hlasitě zvedl, popsal problémy, které s tím návrhem souvisejí. Dokonce jsme svolali i ministry dopravy tak, abychom vytvořili alianci států, které mají na ten návrh Euro 7 stejně negativní názor. A i díky této iniciativě se dneska ozývají všude po Evropě hlasy, které říkají, no takhle to nesmí platit. Protože by to znamenalo vážné problémy pro automobil, v České republice by to mohlo ohrozit až 10 tisíc pracovních míst. A samozřejmě, že by to dál znamenalo omezování mobility. Žádný minister dopravy si nepřeje omezování mobility. Na nás jako ministr dopravy já abychom se snažili co nejlépe zorganizovat dopravu, aby se lidé dostali s nás tam, kam potřebují. A
0: podaří se odsunout to rozhodnutí, kdyby, kdyby mělo vlastně Euro 7 začít platit a třeba automobilky i ta naše česká škoda auto by měla větší prostor? se na tu změnu připravit, protože vy vlastně pořád ještě ty jasné obrysy nemáte.
1: Jasné obrysy ještě nějaký čas nebudou, ale troufnu si tvrdit, že i díky všem těm našim aktivitám, ale i aktivitám automobilek, nejenom české Škodovky, ale i těch, které působí v celé Evropě, tak ten ohlas je tak jasný, i odbory se ozývají jasně proti, že ten termín se určitě posune. To si Troufnu
0: Bude to na rok 2029?
1: E, možná, možná to bude o něco málo dříve, ale na druhou stranu, bude to lhůta, která vystačí těm automobilkám na to, aby se nachystaly. Ale co já chci také zároveň doplnit, v případě některých těch požadavků, ty je potřeba úplně vyloučit. Ty je potřeba prostě škrtnout, protože která by to, to znamenalo... <laughs> Já se nechci pouštět do úplných detailů, ale třeba ta norma by přinesla požadavek, aby pro všechna čerstvě uváděná auta do provozu, tak aby platili limity nejenom pro ty běžné situace ve městech, na dálnicích, ale v hraničních podmínkách, aby museli stejné limity ta auta splňovat například, když je zastudena, nastartujete a vydáte se s přívěsem do horského průsmyku tak to nemůže fungovat, to odporuje fyzice. Tak na to také upozorňujeme, že tohle je potřeba změnit, tohle je potřeba škrtnout. Pro některé věci je potřeba najít nejenom to, že to automobilky musí splnit, ale musí jim ta Evropa v tomto směru dát také jasné návody, metodiku, jak to udělat, jako je třeba měření emisí na palubách vozidel. Tady si myslím, že má dojít také k významnému zmírnění. Protože ono tohle všechno by prodražila ta nejmenší auta ale ta nejmenší autace třeba v České republice významně přispívají k tomu, aby se vozový park obnovoval a modernizoval. A už jenom modernější spalovací motory mají pochopitelně významně lepší vliv na životní prostředí, než zachovat ten vozový park starý, tak v tomto směru možná dobrý úmysl na začátku by přinesl i pro životní prostředí víc negativ než pozitiv. To je také důvod, proč tak jasně říkáme, že ta původní podoba Euro 7 nemá a nesmí platit.
0: Pane ministře, díky, že jste dorazil před velikonocemi a hezké velikonoce přeju a nashledanou.
1: Vám též a všem vašim divákům a také přeju při cestách po českých dálnicích a silnicích šťastný návrat.